0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 10 של מדברים אמזון, אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל. הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, מתמקדת בפתרונות שילוח מתקדמים לחברות ויזמים בתחום המסחר האלקטרוני ואמזון בפרט. אני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט וכמובן בערוץ שלנו ביוטיוב. והיום אנחנו בשעות אחרות של הקלטה,
1: אז ערב טוב, עמית. ערב טוב, אלי, מה העניינים? מה קורה איתך? וואלה, לא תאמין, היום קצת חולה. הבאתי אטמוספיר מסוג אחר, קצת אטמוספיר של בחוץ, וזהו, חוץ מזה מבסוטים. נלך אצלך?
0: אצלי הכל מעולה. אז היום <tune> יש לנו אורח מהדינוזאורים מה של עולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ספר לנו במי זכינו.
1: <tune> אני דווקא אתחיל בנימה אישית ולהגיד שתיעוד סגל הכרתי באיזה כנס בישראל, ומאז היה לנו סוג של רומן במרכאות, אני יכול להגיד שהוא, מעבר לכל מה שנדבר היום וזה, אישיות כאילו יוצאת דופן בכלל, ואישיות עוד יותר יוצאת דופן בעולם אמזון בפרט. עכשיו כמה מילים על אהוד לפני שמתחילים. מראשוני המוכרים באמזון בישראל, התחיל דרכו באמזון ב-2012 לפני כמעט עשר שנים, ועזר למאות סלרים למכור את המוצרים שלהם במיליונים. בשנים האחרונות, אהוד מתמחה יותר ויותר בתחום הוידאו והלייבים, הוא הבעלים של אולפן טלוויזיה מוביל בעולם לתחום האי-קומרס והלייב. אולפן טופריידר בניו יורק, שמשדרים כל יום מבוקר ועד ערב, שבעה ימים בשבוע, ישירות לתוך עמודי המוצרים של אמזון. אהוד, מה
2: המצב? הקדמה המקסימה, וגם אני בנימה אישית יכול לציין שאת שניכם אני מכיר אה, אה, הרבה שנים, וממש כיף לי וגאווה גדולה להיות חבר שלכם. אז תודה רבה שזמנתם אותי להיות איתכם פה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום מכל הידע שיש לי כל מה שאני יכול, בשביל זה אני פה.
0: וואו, מההיכרות הקצרה שלי עם אהוד, קצרה-קצרה, אני יכול להגיד שהבן אדם עמוס בידע, הוא ראה הכל כבר, ונגע בכל כך הרבה דברים. ולכן אנחנו נתחיל מההתחלה, מר שגב היקר, בוא נלך, כי, כי עשית המון דברים, ואני בספק אם נצליח לסגור את, הפ... את כל הפינות האלה ב-45 דקות שעה, יש פה המון המון ערך, אבל בוא נתחיל באמת בחצי שנה לפני שאתה נכנס לאמזון, מה, מה אתה עושה ומה אתה מתעסק בחצי שנה הזאת, ואיך אתה בעצם מגיע לעולם הזה של אמזון בזמן שאף אחד לא יודע מה זה אמזון למעשה בארץ.
2: אז קודם כל, סיפור אה, אה, מאוד מעניין, אני לא חושב שאי פעם דיברתי עליו, אבל הרבה מאוד אנשים אה, שמכירים אותי, זוכרים אותי דווקא מהתוכנית אה, בערוץ 2, שאורי גלר חיפש יורש. שלוש, זוכרים את האחת, שתיים, שלוש? די, אה... נו, אתה הפסדת לסושארד? אני, אני הפסדתי לסושארד, <laughs> סושארד זכה במקום הראשון, אני זכיתי במקום השני. ואת המקום שלי לא זכו, כן, אבל... אה... אבל בדיוק הייתי ממש, אח שלי נהרג במלחמה, חזרתי לארץ, וככה הגעתי גם לתוכנית הזו, לא הייתי אמור להשתתף בה, כי הייתי בדיוק בסיבוב הופעות במקסיקו, של קריאת מחשבות והשפעה על אנשים, וכל העולם הזה של השפעה על אנשים מאוד עזר לי ככל שהמשכתי בחיים שלי. נמרוד נהרג, חזרתי לארץ, ואז התקשרו אליי מהתוכנית ואמרו לי, היי, ראינו שחזרת לארץ, אנחנו ממש מצטערים על הסיפור והכל, אבל אם תרצה להשתתף בתוכנית, שסירבת לנו לפני שבועיים כי היית במקסיקו, וגרת בכלל בארצות הברית, ואז אמרתי שכן, וככה בעצם, משם בעצם רוב האנשים הכירו אותי, וזה גם מה שעשיתי רוב חיי בשביל להתפרנס, הופעות בכל העולם, בטלוויזיה. הפסדתי לליאור סושארד, אבל, אבל כן זכיתי להשתתף בתוכנית של אורי גלר, שנרכשה על ידי ה-NBC בארצות הברית. אז טסתי להוליווד והשתתפתי בתוכנית האמריקאית שהייתה עם אורי גלר וכריס אנג'ל. בקיצור, די חזרתי למקורות של ארצות הברית. אבל, אבל כן, אבל זה, זה הסיפור ממנו התחלתי, אני חושב שליאור סושרד הוא בן אדם מדהים שאפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה על התמדה ועקביות, הוא אחד ה שלי, אני ממש רואה אותו ו-Looking כי אני ממש מעריץ את היכולות שלו. אני הלכתי לכיוון קצת שונה, שבאמת כל העולם זה של הרצאות והשפעה, וכתבתי כמה ספרים שפורסמו, אלה הספרים שהוצאתי. הספר הראשון שלי נקרא 9 Steps to Influence, תשעה צעדים להשפעה. והספר השני שהוצאתי נקרא Secrets of the Voice, הסודות של הכל. וזה היה איך שהתחלתי בעצם להכיר את אמזון לראשונה. כי הספר הזה הפך להיות number one best seller, לפני שאנשים בכלל חלמו על למכור מוצרים פיזיים באמזון. והספר הזה תורגם למספר שפות, וככה רגע, בעצם התחלתי... רגע, בוא, בוא נעצור רגע אחר.
0: כתבת, כתבת ספר, כתבת אותו באנגלית. מה הביא אותך למכור אותו באמזון? כלומר, אתה יודע, זה, זה, זה עולם שמקובל לבוא, והוצאה, ובוא נכרוך אותו, ובוא נרגיש את, ה, את בית, בית הדפוס ונריח את הדפים.
2: קודם, קודם כל לגמרי, היה לי חוזה, בזכות ההצלחה שלי בארצות הברית, הרבה לפני שאח שלי נהרג, אז בעצם פנו אליי, הופעתי בקומנ... בטיים סקוואר בברודווי, ב-40 סקנד סטריט, הייתה לי הופעה מאוד פופולרית, זכתה להרבה הצלחה, הופעתי בהרבה תוכניות טלוויזיה, קיבלתי טלפון ממוציאים לאור בניו יורק, אחד מהפאבלישרס הגדולים בניו יורק, שאמרו לי, אנחנו רוצים שתכתוב ספר. ואז בעצם חתמתי איתם על חוזה להוציא את הספר. והתחלתי לכתוב את הספר, ואז אח שלי נהרג. וחזרתי או. לארץ, והכול בעצם נדחה וירד מהפרק. ואחרי איזה שנה, שנתיים, אני כזה חוזר לפאבלישרים, אני אומר, תקשיבו, אני חושב שאני יכול לסיים את הספר, ואמרו לי, לא, לא, תקשיב, החוזה היה לשנה, כאילו, נתן לך שנה וזה, נעלמת לנו לגמרי, זה כבר פסה, כבר אין לזה שום ת... ערך. ואז אמרתי להם, רגע, אבל כל מה שעבדתי עליו לפני, וכל התכנים שכתבתי, זה כאילו, בסדר, אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה? ואז אמרו לי, כן, כאילו, אנחנו בינתיים מורידים את ה... מורידים את ה... הורדנו את הרגל מהגז, <coughs> ואז התחיל כל הבאז סביב לפרסם ספרים באמזון, שבעצם היה את המודל הזה שאתה יכול ממש להוציא את הספר שלך באמזון, גם בקינדל, ולקבל ממש תמלוגים בלי אפילו שיש לך ספר מודפס, למרות שאני כן עשיתי ספרים מודפסים. וזה היה, זה בעצם היה החוויה הראשונה שלי עם אמזון, שבאמת בלי כל השטיקים והטריקים והכל, פשוט בזכות זה שהייתי מופיע בכל העולם, והיה לי קהל של אלפי אנשים שעקבו אחריי וראו את הסרטונים שהייתי מוציא אז בזמנו והכל, הצלחתי באמת להגיע לרמה כזאת של מכירות, שזכיתי ב-Number 1 Best Seller Batch, שזה היה בשבילי מדהים, כי עזבו אתכם מכירות של מוצרים פיזיים, הייתי number 1 Best Selling Author, סופר רב מכר, שזה עזר לי כל כך לשווק את ההופעות וההרצאות שלי מי שלא מכיר את... מי מכה עבורך באמזון? אתה או ש... אתה, אני בעצמי, עוד לא היה בכלל, עוד לא היה לי חשבון בכלל סלר, זה היה חשבון של ה... שנקרא SDP, לא זוכר, פאבלישרס? נכון. איך זה נקרא? כן, משהו כזה, שהוא בכלל לא קשור, היית מקבל קופונים בשביל לתת קופונים לאנשים לקבל את הספר שלך בהנחה, הספר מופיע כספר באודיבו. ספר בוויס שעשינו לו הקלטות והכל, אבל זה נורא נורא נחמד, כי זה היה ממש מערכת שונה לגמרי, בלי PPC, בלי כל ה... שום דבר. זאת אומרת, זה היה ממש מערכת בסיסית לפרסם ספרים באמזון, עם זה התחלתי. אז זהו,
0: אז מה שיפה, מי שלא מכיר את העולם של הספרים באמזון, שהוא אגב, עד היום עובד די באותה השיטה, אז אי אפשר למכור את זה מהחשבון הרגיל של הסדר סנטרל, אלא צריך את החשבון DSP, או... שוב, סלח לי על הטעות אם אבל כל הרעיון של, ה, של, ה, של הספרים באמזון, שאתה יכול להגיע באמת למיליוני אנשים, הרווחיות שם היא מאוד קטנה, אבל בשניות אתה מגיע למיליוני אנשים בלי להשקיע כסף על סחורה. אתה מייצר מוצר, ואם יש לך את היכולת, כמו שהייתה לך, לשווק אותו ולהגיד לאנשים, Watch me, אני, יש לי ספר באמזון, בואו תקנו אותו, ואז אתה מתחיל לעלות על גל שאמזון מקדמים את הספר שלך בלי, בלי, בלי בעיה, אתה יכול להגיע לעשרות מיליוני מכירות. בתקופה מאוד מאוד קטנה, אז אומנם הרווחיות שם היא חצי דולר, דולר, שני דולר, אבל בואו, זה מספרים מטורפים שקשה להבין אותם בארץ.
1: לי יש שאלה ברשותכם, לי יש שאלה ברשותכם. אה, כאילו, אהוד, אהוד מתאר שהוא יצר ספר פיזי, זאת אומרת, גם לייצר ספר פיזי עולה כסף, זאת אומרת, זה לא נכון באמת שאין הוצאות לדבר הזה, זה לא שאמזון מממנים... הוא לא היה חייב, הוא לא היה
0: חייב לעשות. באמזון יש אופציה ש... אולי נכנסה אחרי 2012, יש את האופציה הדיגיטלית, שעכשיו העולם עובר לדיגיטלי, לקרוא בקינדל, לקרוא בטלפון, לקרוא באייפד, שזה מאוד קל, אם יש לי ספר PDF, טק, טק 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 מריץ, ויש אופציה נוספת, שבה אתה מביא לאמזון קובץ, והם מדפיסים את הקובץ, זה print on demand, כלומר לקוח מזמין ספר, אמזון מדפיסים, שולחים, ואז אתה לא צריך לייצר מראש.
2: זה דבר מדהים, זה בדיוק מה שאלי מתאר. ממש ספר בהזמנה אישית, כל בן אדם שמזמין את הספר, אמזון מדפיסים אותו ושולחים אותו. זה דבר מופלא, זה כאילו באמת, אין, אין, אין לי מילים לתאר. <עוד> אבל אני נוסע באוטו. म, מתל אביב לראש פינה לבית הוריי, ואימא שלי בצד, ואני כמו תמיד שומע את הפודקאסטים שלי אז בזמנו, זה אפילו, אני לא זוכר, זה היה נקרא פודקאסט, זה, הייתי שומע הרצאות שאפילו הייתי מוריד לטלפון, זה לפני המון שנים, עוד, עוד, המערכות היו נורא שונות אז. אני זוכר שהייתי ממש מוריד סרטונים שאנשים היו מצלמים בשביל לשמוע את זה אחר כך בנסיעה. לא משנה, מפה לשם אני, אני מקבל איזה אימיילים, ואז באמת התחילו עם ה-Amazing Selling Machine, ASM, הראשונים שבאמת עשו את המפץ הגדול שלה, של כל התחום הזה, והם אמרו, בואו תמכרו באמזון. ואני כבר היה לי את כל הניסיון, ועשיתי אלפי דולרים בחודש מלמכור את הספרים שלי באמזון, והם אומרים, בואו תמכרו מוצרים פיזיים. ואמרתי לאמא שלי, תראי, הקורס עולה 5,000 דולר, וצריך להוציא עוד 5,000 דולר בשביל לטוס ללאס וגאס, לכנס שלהם, ולפגוש את כל הסלרים, וזה בהשקעה של 10,000 דולר, אבל הם מתחייבים תוך חודש, חודשיים, לא זוכר, להחזיר לך את כל הכס אני עובד כל כך טוב עם אמזון, בוא ננסה למכור מוצרים פיזיים שקשורים למה שאני עושה. אם אני מנטליסט, קורא מחשבות, בוא נעשה איזה ערכת קסמים שתלמד אנשים להיות קוראים מחשבות. זה מה שחשבתי. ו-little did I know, מה שנקרא, אתם יודעים, כאילו ממש לא, לא חלמתי, אבל נרשמתי לקורס הזה, ASM, זה היה ASM 3. היית במחזור של היה... דמיאן מיכאלי, בפרק של השמיני דמיין. הוא סיפר. זהו, אז ממש היינו ביחד ב, בסיפור הזה. התחלנו להיפגש, ב, היה לי מסעדה בנמל תל אביב, שפתחתי להנציח את אח שלי, קפה נמרוד, שהרבה אנשים מכירים. וממש היינו נפגשים שבעה מוכרים באמזון, אני, דמיאן ועוד איזה, ממש, תומר אבינוביץ'. היינו ככה, ממש, הקור של הקור בהתחלה, אני מדבר איתכם, זה היה ממש... היינו נפגשים, הם מדברים בינינו לבין עצמנו, על כל הטקטיקות וכל הדברים, ומנסים למצוא את הדרכים לטפל ב... בסיפור הזה, וזה פשוט, עדים לראות איך זה הלך וגדל, וגדל למימדי ענק של באמת, מהרגע שדמיאן בעצם בהשראת ASM בנה את BSM <laughs> בארץ, אז כולנו יודעים לאן זה הביא את מדינת ישראל. זה מופלא, כי, כי דמיאן הביא אותי להרצאה באחד הכנסים הראשונים שהוא עשה, שהיה שם, אני חושב, אלף, אלף אנשים, וזה מה שהביא את הפיצוץ גם לסוכנות שהייתה לי בארץ, שעזרה לסלרים המתחילים. כי בשנייה אחת מאפס הגעתי למאות לקוחות שבאו, ובאמת עשיתי להם את ה-research, כתיבת ליסטים, סילום תמונות. רגע, רגע, קפצת,
0: קפצת ולא... קדימה, אתה כבר כן, בביזנס של הסרוויס.
2: אז אני חייב לעצור, אני חייב לספר משהו, אלי. <laughs> כי אני יושב עם אימא שלי באוטו, כי אני <laughs> באמת כזה, אתם יודעים, ה זה, זה מטורף. Uh, אני יושב עם אימא שלי באוטו ואני אומר לה, אימא, תקשיבי, מה את אומרת? מה את אומרת? תראו, תראי, הם ממש מדברים על זה שזה יצליח, ו, ואני יודע שיש לי את הקהל שלי, ואני אעשה איזה ערכת קסמים ואני אמכור אותה. את, תראי, כמו שאני מוכן את הספרים, בואי נמכור מוצרים פיזיים. מה את אומרת? שווה לי להוציא עשרת דולר, מקסימום אני אבקש החזר, אני אקבל חמשת דולר בחזרה. היא אומרת לי, אתה מה? בואו נלך על זה. בוא, אני, אני נותן לך את האור הירוק של איסן, <laughs> לא צריך באמת את האור הירוק שלה, אבל זה היה כזה, אני פשוט זוכר את השיחה הזאת. <laughs> זה יפה שהיא זורמת. ש... <laughs>
0: אני, אני, אני מהרגע שנכנסתי לעולם האי-קומרס, לקח לי שלוש שנים להסביר לאבא שלי מה אני עושה. <laughs> כלומר, <laughs> יש לך
2: תואר, למה אתה לא הולך לעבוד? <laughs> לגמרי, לגמרי. אז נרשמתי לקורס, ואני מתחיל ללמוד את הקורס, ואני אומר, אני הולך אחד לאחד לעשות מה שהם אומרים, ופתאום הם אומרים, כל מה שאתם רוצים למכור, תשכחו מזה. רצית למכור הרגעת קסמים, תשכח מזה. אתה לא, למכור, אתה לא הולך למכור מה שאתה רוצה, אתה הולך למכור מה שאמזון רוצה שתמכור. אתם הולכים עכשיו להיכנס לתוך מערכת, הייתה להם מאוד בסיסית. חבר'ה, זה היה לפני ג'אנגל סקאוט, עוד לא היה, באמת, כל החבר'ה האלה עוד לא ידעו בכלל מה זה, זה היה באמת, ה-SM שלו שהיה לפני שבאמת הכל התפוצץ, שבאמת לא היה שום כלי בחוץ, ממש הכל התחיל מאפס. אבל כל דבר שעשינו גם עבד כמו מיליון דולר. אז הם אומרים וזה, ואני אומר, אוקיי, בוא נלך על מוצר הראשון שעולה לי פה, ובחרתי שלושה מוצרים, האמת כי אמרתי, אני רוצה לזרז את זה, אין לי סבלנות לבחור מוצר אחד, אבל בחרתי שלושה מוצרים והתחלתי ליצור קשר עם מפעלים, שנסו להגיד לכמה זה, אמרתי, הראשון שזה יעבוד איתו, עם המוצר הזה אני אלך. באמת, אחד המפעלים עבדו יותר מהר משני האחרים, ששלחו לי סמפלים, ועד שהגיעו וכל השטויות ממש, רק ננסה. והם שולחים ל-300 יחידות, לאמזון, וזה היה מוצר קוסמטי, מוצר של ביוטי, שלא עבד. הוא, קיבלתי את הדוגמה ואני מנסה אותה, וזה לא עובד, וזה לא, אין לזה שום תוצאה ושום דבר, ואני אומר, יואו, איזה פדיחה, מוצר ראשון שהולך להיות נפילה אדירה. ופתאום אנשים מתחילים לכתוב תגובות שזה מוצר מדהים, וזה עובד נהדר. ופתאום עוד מכירה ועוד מכירה. ופתאום אני רואה 60, 70 מכירות, 100 מכירות, 150 מכירות, ואני כבר, רק עם 300 מכירות, אני מתקשר ואומר, שלחו לי 100 עוד 500, 500, והם אומרים, כן, אבל לקח לנו 30 יום עד שנצליח לייצר את זה. הם אומרים, תייצרו, תייצרו, ותוך כדי שה-300 האלה נגמרים, הם כבר שולחים את ה-500 הנוספים, ואני כאילו, ואני בסך הכול עושה מה שלימדו אותי בקורס, באמת, לא צריך יותר מדי. מה שלימדו אותי בקורס, ואיך להשתמש בסופר URLS, כי חבר'ה, פעם סופר URLS היו עובדים, והמוצר מגיע לטופ של טופ של האמזון, והחמש מאות יחידות שמכרו, זה כבר מתחיל למכור, 20, 30, 40 ביום, אני מתקשר ואומר, שלחו אלף, אלף, תעשו לי אלף, הייתי היסטרי, כי אני רואה שזה נגמר. ואומרים לי, אנחנו לא יכולים לעשות אלף, אין סיכוי שמספיק לעשות אלף, זה היה לקראת קריסמס. אומרים להם 60 יום, כי הם רגילים, זה היה מפעל קוסמטיקה שמייצר פרייבט לייבל, 10 יחידות, 50 יחידות, 100 יחידות, באמת, בבאאמ, לאנשים בהזמנות קטנות, כי זה פרייבט לייבל, זה לא מפעל גדול לקוסמטיקה. ואני אומר לה, תעשו אלף, לא מעניין אותי, תעשו אלף, תעשו, תדחפו וזה, הנה, קחו את הכסף מראש, כל כך הייתי לחוץ ש, 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 שלא תיגמר הסחורה. ותוך כדי שהם עושים את זה, אני כבר uh, יוצר קשר עם מפעל אחד הגדולים ביותר בארץ, אמיליה קוסמטיקס, והם המינימום, הזמנה שלהם זה 5,000. אמרתי, תעשו לי 5,000, רק תעשו, שיהיה סחורה. <laughs> ואז עברתי לייצר את זה בארץ באמת בכמויות גדולות, ו, וזה היה פשוט, זה היה, זה היה עידן, זה היה עידן מטורף. הכנסתי עוד מוצר לאמזון ועוד מוצר לאמזון, וכל מוצר שהייתי מכניס לאמזון, ולא משנה מה היה המוצר, עוד 100,000 קודם כל הייתי באיזושהי פנטזיה שזה לא ייגמר לעולם. כאילו לא אמרתי, אין, זה פשוט מטורף. תראה איך ה... כל מוצר שאני זורק לאמזון, אני שמים ממנו 100 אלף דולר. זה, זה היה פשוט פסיכי. ועשיתי כל כך הרבה כסף שחיפשתי דרכים לחסוך. באמת, אמרתי, בואו בוא נמצא דרכים לחסוך, או לעשות איזה קומבינות שיעשו לי אפילו עוד יותר כסף. כי יש לי המון כסף, אני יכול לשחק איתו. אפקט
1: הראשוניות הוא פשוט מטורף, כאילו, ב... וואי, זה, זה היה מטורף.
2: זה זה. היה מטורף אני... אבל אני נכנס ל... חיפשתי סטוקים, רציתי למצוא סטוקים, היה לי איזה קטע, אמרתי, בוא נחפש סטוקים בארץ, ואז נוכל לשלוח איזה סטוק של כמה אלפי חידות לאמזון, ואם זה יתפוס, אני אזמין כבר מסין, כי זה היה הרעיון שלי. היה לי איזה רעיון שבו... גימיק. בואו נחשוב על משהו שעוד אף אחד לא עשה. נחפש סטוקים, מישהו שהזמין נניח משהו מסין ולא הלך ונתקע איתו, אני אקנה אותו בגרושים, אני אשלח אותו לאמזון, ננסה למכור, זה הרעיון, באמת מהפכני, אף אחד לא חשב על זה, אני לא יודע אם עד היום מישהו חשב על זה, אבל תוך כדי שאני מחפש, אני מוצא מישהו מוכר סטוקים של בקבוקים לקוסמטיקה, בקבוקים ריקים. ואז אני אומר, היי... זה רעיון, בואו נקנה את החמשת אלפים בקבוקים האלה, ניתן אותם למפעל, שהם עלול יחסוך לי עוד כסף, כי אני באמת מייצר בקבוקי קוסמטיקה. מתקשר אליו, אני, אני אומר לו, כמה אתה רוצה, וזהו, אומר לי, יש לי את זה, ויש לי גם את זה, ואת זה, ויש לי את הבקבוקים האלה, יש לי מפעל קוסמטיקה שנסגר, אז אני מוכן כלומר, כמה אתה רוצה על כל המפעל? <laughs> וקניתי מפעל קוסמטיקה בחצי מיליון שקל. מבין. זה הסיפור המטורף שלי. זה הסיפור ההזוי של מה אמזון עשו לי תוך כמה חודשים, כי היה לי כל כך הרבה כסף, אמרתי, בואו בכלל נחתוך את המידלמן, והייתי צריך לקחת חמש משאיות סמי טרלר, עד היום יש לי וידאו שהגיעו לשם, ואספו את הדודי בישול, ואת המכונות התוויה, ואת המח... זה, זה היה פשוט פסיכי. באמת, קניתי את המפעל הזה, ולקחתי בניין באזור התעשיית סחר, שם היה לי קשרים וזה, נכנסתי, וה, והמפעל קוסמטיקה הזה ישב כמה שנים ארוז באריזות ניילון ואפילו לא הפעלתי אותו. שתבינו כמה, <אח> אני, כמה, זה, כמה זה מפגר. זה הסיפור ההזוי של... היום היה יכול להיות לי עוד חצי מיליון שקל, כי בסופו של דבר מכרתי את הציוד והכול, לא השיחים לא זה שום דבר בסוף. כאילו הייתי כזה בהיי, שהכול בטירוף, שאמרתי את זה, אבל בינינו, בין למכור מוצרים באי-קומרס לבין לתפעל מפעל קוסמטיקה, יש כברת דרך. וזו הייתה אחת הטעויות הכי גדולות שעשיתי בחיים שלי, אני חייב לציין, כי שילמתי שכירות על המבנה הזה כל חודש, והסחורה באמת ישבה שם כאבן שאין לה אופחין, גם הבקבוקים וגם ובסופו של דבר מכרתי את הסחורה הזאתי ואת הדברים באמת בנזיד עדשים, שבאמת הפסדתי גם את הסחירות שהייתי משלם שם כל חודש וגם את הציוד, כי הבנתי שיש באמת פער גדול, ואם אני רוצה ממש להתעסק בייצור, אני צריך אנשים שזו עבודה שלהם, שיעבדו וזה. לא יודע, אולי, אולי בסופו של דבר הייתי... מחזיק מפעל קוסמטיקה מצליח ופופולרי, והייתי יכול להיות איש עשיר היום מלהיות בעלים של מפעל קוסמטיקה, אבל זה לא עבד כל כך טוב. בסוף עוד הצלחתי לייצר כמה דברים שם, אבל ממש בקטנה, השתמשתי ב-10% מה-facility שהיה, אבל זה היה סיפור מטורף. זה באמת היה סיפור מטורף. מעולה.
0: ואז אנחנו בעצם מבינים שהפסדנו כסף, מבינים שאנחנו לא יצרנים <laughs> ואנחנו לא, לא יודעים להחזיק מפעל קוסמטיקה. אז אתה חוזר לאמזון, זאת אומרת, אתה ממשיך להשקיע באמזון, או שאתה אומר, בוא נחפש את ההרפתקה הבאה, בוא נחפש את הדרך, uh, uh, the, the, the,
1: big, the next big thing. אלי אהוד, אז... בואו רק נשים את עצמנו באיזשהו טיימליין. בטיימליין, כן. איזה שנה אנחנו מדברים פחות
2: בדיוק. יותר? שם, uh, טיימליין של אמית? איזה שנה בערך אנחנו מדברים פחות או יותר, אלפיים ו... אלפיים וחמש ושש עשרה כזה, אני חושב, משהו כזה. כאילו נושא אמזון בארץ מתחיל לתפוס תאוצה, אפשר להגיד. כן, כן, ואז זה מתחיל, אז זה מתחיל לפוס, הסיבה שלא היה לי זמן לטפל במפעל קוסמטיקה זה באמת בגלל שהתחלתי לספק שירותים להמון סוחרי אמזון שחיפשו מי שיכתוב להם את הליסטים, מי שייצא להם את התמונות, שיעשה את כל הגרפיקה, ייצב את האריזות, וזה משהו שהרבה יותר קסם לי, כי תמיד הייתי איש שיווק. זאת אומרת, זה משהו שלמדתי גם במכללת תל חי, זה היה הביזנס שלי מאז ובאמת היה לי נורא חשוב להקים את הפנטזיה הזאת של משרד פרסום ושיווק מאוד מאוד רציני, עם צוות, מחלקת גרפיקה, מחלקת צילום, כל הסיפור הזה. ולקחתי קומה שלמה בבית מעריב דאז, זה היה משהו באמת מדהים. אני לא יודע אם אתם הייתם, ב... עמית, אתה לא היית שם, עמית, אני זוכר <אח> ש... כי, המון אנשים היו מגיעים לשם, אפילו עשינו שם, היה לנו שם בקומה גג שלם של איזה 300 מטר, אה, בקומה עצמה, שהיינו עושים מפגשים כל יום ראשון. קראנו לזה הראשון באמזון, או ראשון באמזון, משהו כזה, חלק, מה, <מת> חלק מהאנשים שצופים אולי יזכרו את זה. זה גם היה אחד המפגשים הראשונים, שהיינו ממש מביאים אוכל ומרצים, ואנשים היו מגיעים כל יום ראשון ונפגשים בקומה הזו, וככה באמת היינו מספקים המון שירותים, וזה מה שנתן שנ זה דבר נורא מעניין, זה בעצם גלים, הרי אני, היה אני, גל אני, מטורף. אני אספר
0: ל, למאזינים הצעירים שבינינו, שפעם זה היה קבוצת פייסבוק, עוד לפני שהקבוצות פייסבוק היו כל כך פופולריות בישראל, אז, אז, היו, אז, אז הקהילות היו קהילות אמיתיות, נפגשים באמת ביום ראשון, לא בלייב בזום ולא בלייב בפייסבוק, אלא באמת נפגשים ואוכלים ומדברים, ו, ומייצרים את הקשר האישי הכל כך חסר בעולם הדיגיטלי שלנו.
2: לגמרי, ואני חושב שיש, אני חושב שהם נוצרו קשרים מאוד חזקים, זאת אומרת, חלק מהסלרים ונותני השירותים המובילים בארץ, הם אנשים שבאמת מגיעים מהמקומות האלה, מהמקום הזה של המפגשים האמיתיים האלה שהיו, שהם נוצרו באמת קשרים מופלאים.
1: צריכו רגע, שאלה קטנה, אתם חושבים שיש הדברים האלה עוד היום איזשהו מקום ורלוונטיות אמיתית, כאילו, במפגשים פיזיים בין בני אדם, או ש... הקורונה, הזום, ה-whatever, כאילו, שינה אותנו לחלוטין לעד, או שבאמת עדיין צריך וכדאי לחזור למקומות הפיזיים מהם של מפגש אחד מול אחד, או בקבוצה, והאם זה באמת נותן ערך מוסף, שונה, לעומת מפגשי זום וכאלה? השאלה היא לשניכם הפעם. דווקא אלי, אני אפתיע אותך. אני אתחיל, ולי יצא בתקופה האחרונה
0: להרצות לא מעט בזום, וגם לעשות לא מעט שיעורים פרטיים וייעוצים בזום. ואני חושב שלי באופן אישי מאוד 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 חסר ההרצאות הפרונטליות. אני חושב שבהרצאה פרונטלית אחת של שעתיים אפשר לסגור ארבע או חמש שעות של הרצאת זום אם אתה עושה השוואה של אחד לאחד, כי, כי, כי פשוט אי, 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 אי אפשר להסביר את זה, האחד על אחד, המימיקה והבעות, ושאתה קולט אנשים אפילו בזווית עין של מבינים או לא מבינים, ושאתה מדבר עם אנשים בהפסקות ו... את, את, את החיבור שם הוא הרבה יותר גדול, ויוצאים שם דברים הרבה יותר גדולים. מה דעתך, אהוד?
2: אז קודם כל, אני, אני בתור מישהו שמתעסק בהשפעה על אנשים, שזה כאילו הספר שכתבתי, אז יש, יש המון המון פוטנציאל שגלום בלהיות מול אנשים פיזית. זאת אומרת, כשאני הייתי עושה הרצאות מול אנשים, אז אתה ממש מרגיש את האנשים, אתה חווה אותם, אתה יודע מתי יש ירידה באנרגיה, מתי יש עלייה באנרגיה, מתי יש התעניינות, מתי יש חוסר התעניינות, אתה ממש יכול לחיות ולנשום את האנשים שמולך, ובזום אתה לא יכול לראות את זה. ואתה גם, ככל שאתה מנסה, זה, זה ממש, אתה מנסה ליצור איזושהי אינטראקציה, בעיקר כשאתה עושה זומים עם איזה 20-30 איש, אתה אומר להם, מי שכן, תרימו יד, אתה מנסה אני חושב שיש המון דברים שאפשר לעשות over zoom, מה שנקרא, over the internet, mm -hmm. אבל יש הרבה דברים שהם לעולם אתה תרצה את המגע האישי, יש בזה משהו מאוד מאוד אינטימי ומאוד מיוחד, שמפעיל את כל חמשת החושים שלנו. זאת אומרת שאתה חי ואתה נושם, אתה... מה, מהנשימה שלך והריח והמגע, כל זה ביחד, זה משנה לגמרי את, ה, את התמונה, זה נותן לך באמת את ה-100 חוויה סופית. מה שכן, אני רוצה לנצל את המפגש הזה שלנו, כי אין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו באמת, יש לנו זמן מאוד מאוד מוגבל, ואני רוצה, אני לא רוצה לשעמם את האנשים, אני יודע שהם מאוד מאוד אוהבים לשמוע איך הפסדתי חצי מיליון שקל על לקנות מפעל קוסמטיקה, mm -hmm. ואיך הקמתי את המשרדי שיווק שלי בתחום הזה, אבל אני באמת רוצה לנסות אה, לקחת את הזמן הזה בשביל לתת לאנשים איזושהי תפיסה, איזושהי תפיסה חדשה לגבי מה הולך לקרות ואני מאוד מקווה שזה יהיה מעניין ושבאמת וש, נוכל להעניק פה איזשהו ידע. כי באמת אני רוצה לקחת את כל הידע הזה שיש לי ואת כל מה שביססתי עליו, את, ה... את כל מה שלמדתי, אני בזמנו, שתבינו, כשהתחיל כל העולם של אמזון, אני חושב שאחד הדברים שמחזקים אותי, אותך, אלי, ואותך, עמית, בתור האוטוריטות בתחום של אמזון, זה, זה משך הזמן שהיה לנו אה, פור על הרבה אנשים אחרים. ואנחנו התחלנו, מ... היינו באמת יושבים ולומדים את כל הנושא של אמזון, ממש למדנו את זה לפני הרבה שנים, כשעוד היה זמן לשבת וללמוד, אתם יודעים, כשעוד לא היה כל כך הרבה דברים, זה היה באמת דברים מאוד לימטד, הפי... עוד mm -hmm. לא היה PPC. חבר'ה, אני רוצה להזכיר לכם שה-PPC באמזון התחיל רק באיזה... לפני כמה שנים, אני כשהתחלתי באמזון עוד לא היה PPC, עוד לא הייתה mm -hmm. אפשרות לעשות פרסומי מומן באמזון, והייתי גם בקנדה ובאירופה, ובקנדה ואירופה לא היה, עד שהם פתחו את זה בארצות הברית, בתוך אמזון. זאת אומרת, אני רוצה להסביר לכם, היתרון שלנו בתור הראשוני המתיישבים, זה שבאמת היינו מאזינים לפודקאסטים של אז, הראשונים, כשרק התחילו, והיינו שומעים וובינארים והרצאות של הראשונים, mm -hmm. ולמדנו את המערכת מרמת הבסיס, שהיא הייתה עוד כל כך ערומה. וכל כך הבנו אותה. והיום כשאני מסתכל אחורנית ואני מדבר עם אלי למשל בטלפון, ואנחנו מדברים על איזשהו פרויקט, ואני מרגיש שאני מדבר עם מישהו ש... היי, הוא מבין בדיוק על מה אני מדבר, כי הוא היה שם והוא חי... זה היתרון הכי גדול שלנו. והרבה אנשים שנכנסים היום לתוך אמזון, הם בעצם אה, פעורי פה, ומסיבה מוצדקת, גם אנחנו היינו נכנסים, אינו היום פעורי פה. גם אני, גם אתה עמית וגם אתה אלי. כי יש כל כך הרבה מה תכמידה. ללמוד... זה, 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 זה כבר פסיכי, זה היסטרי, הברנד רג'יסטרי הזה, עם כל היתרונות שלו, ולעשות A-Listing, מה שהיה EBC, Enhance brand content, ולהעלות זה, ולתת אפשרות גישה לזה, לאפשרות להיפטר מהייג'אקר, אם מי בכלל חלם שאתה תוכל להיפטר מהייג'אקר בבעיטה? הם היו נתפסים לך לאקאונט, היית צריך לסגור את הליסטינג ולפתוח ליסטינג אחר, לפעמים זה היה בלתי אפשרי להתמודד עם, כאילו, אבל אתה, אנחנו, כל כך יש לנו ידע אנחנו כאילו צעד קדימה כבר, כאילו זה נותן לנו, אנחנו כבר יודעים להבין משהו, אם פותחים איזושהי פונקציה חד... חדשה, אנחנו מבססים את הידע הקודם שלנו לעומת הידע הקיים, הרבה יותר קל לנו להבין מה היתרון של זה, כי אם אני לא מישהו בא ומציע לי משהו, אבל אני לא יודע מה היה קודם, אז אני לא יודע מה היתרון האמיתי של זה. <אז> אבל בתור מישהו שחי ונשם את זה וידע בדיוק איך זה היה פעם, ופתאום באים ואומרים לי, קח ברנד אנליטיקס, ברנד הידע שאתה מקבל, אבל אנשים היום מקבלים את זה, לא יודעים, אוקיי, נו, אז מה, אז, אני, אז מה אני בעצם... לא, אבל אנחנו יודעים מה היה חסר לנו, אז אנחנו יודעים בדיוק איך זה בא ופותר את העניינים. ומה שאני יודע, רוצה... אתה יודע,
0: אני שנייה עוצר אותך, כן. כי, כי הדבר שאתה אומר הוא באמת מדהים, וכאילו, אתה מעלה לי דברים שבאמת, אני, אני רק חושב עליהם, ו, ועכשיו שהוצאת את זה לאור, אמרתי, בואנה, זה, זה אשכרה ככה, וזה מאוד מזכיר לי את עולם הבנות שלי, שהיום יש יוטיוב, ויש לך טיקטוק, ויש לך כל מיני שטויות. כשאנחנו היינו ילדים בגיל שלהם, לא ידעתי, לא היה לי את כל המידע הזה, כל מה שהייתי רוצה לדעת זה מתי החבר שלי מתעסקל באינטרקום ומשחקים כדורגל, ואז יורדים למטה, והחיים שלנו היו הרבה יותר תמימים, ואתה יודע מה? הם גם היו הרבה יותר מאושרים. לא בטוח, לא בטוח, אבל זה
1: דיון אחר. זה דיון אחר. כי אנחנו לא יודעים,
0: זה הפימו, הפומו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים. ואנקדוטה הקטנה על תחילת דרך באמזון, שאני, אתה יודע, אולי זו אחת הפעמים הראשונות שאני מספר את זה, אבל מי ששומע את זה היום יגיד, מה אתה דפוק? אני את המוצר הראשון שלי באמזון, העליתי אותו, ועכשיו אני באתי מהעולם של אי-ביי, ששם אתה פשוט מעלה מוצר, והדרישה הראשונה הייתה UPC. אמרתי, מה, איפה UPC? אז אתה הולך ליוטיוב ומחפש איזה סרטונים על מה זה UPC, והגעתי לסרטון של איזה בחור אמריקאי, שאמר, חבר'ה, UPC זה הברקוד על המוצר, אבל בגלל שאין הרבה מוצרים באמזון, אז פשוט תלכו לארון התרופות שלכם, תחפשו UPC, תקלידו אותו באמזון, אם לא עולה כלום, מעולה, אתם יכולים להשתמש בו. וזה מה שעשיתי. זאת אומרת, יש לי מוצרים, כבר לא נמכרים באמזון, אבל מוצרים שנמכרו כבר כמה שנים טובות באמזון, על בסיס UPC של, של משחת שיניים פה בארץ.
1: <laughs> אני, אני אתן לכם דווקא אנקדוטה אחרת מהעולם שלי, שהוא שוב, הוא לא של עולם אני מאוד מתחבר לאהוד ובאיזה נקודה, שכאילו, אני, שהתחלתי בכל נושא השילוח, הגעתי משילוח כאילו אוד פאשן, יבוא, ייצור, ובאמזון זה עולם אחר. ושה... ושהתחלתי אותו, למעשה לא ידעתי אפילו למה אני נכנס, אבל כאילו ידעתי שיש את הדבר הזה, אמרתי, יאללה, ניקח את ההזדמנות ועשיתי, ואז אני לא אכנס לכל השילוח, מה זה אומר וזה, כי זה לא רלוונטי לשיחה. אבל אני יכול להגיד שהיום, וזה אולי מה שאהוד גם מדבר עליו, קשה לעבוד עליי. זאת אומרת, אנשים יבואו ויספרו לי סיפורים, המשלח ההוא עשה לי, המשלח ההוא נתן לי, יצא לי ככה, אי אפשר לסבן אותי, זאת אומרת, בקטע הזה, ואני יודע בדיוק מה האמת ומה לא, ואני חושב שאהוד, מה שהוא אומר פה, זה שברגע שאתה לומד את הדברים מבסיסם, וחווה כישלונם לאורך הדרך, ורואה דברים, התפתחות של דברים גם לאורך זמן, אז הוא גדול הרבה יותר מה... מהשנים עצמם, זאת אומרת, הידע והבסיס המידע שאתה גדל איתו מאפס למעלה, מאשר לבוא מלמעלה ולחשוב שאתה יודע הכל ולרדת למטה, ההבדל שאם עכשיו קורה לך משהו לליסט או לחשבון או כל דבר, אז אתה לוקח את זה בפרופורציה נכונה, כי אתה יודע איך לתפקד ברגעים האלה. וזה אולי הדבר הכי חשוב שאפשר להגיד פה לכל מי שהוא יזם וסוחר בכלל, זהו, זה, זה בנושא הזה.
0: אהוד, לפני שאתה ממשיך, eh, כי כן, אני יודע שיש לך עוד הרבה להגיד, כאילו קטעתי אותך כזה בהפגנתיות באמצע, אני, אני רוצה שאנחנו כן נחבר אנשים לסיפור, ו, ובבולט פוינטס, תספר מה קרה מהרגע של אותם מפגשים בסטודיו בארץ, ואיך מהסטודיו בארץ הגעת ל, אה, לניו יורק, ומה קורה עם, עם החשבון שלך בכלל באמזון, האם אתה ממשיך לטפל אותו, האם יש לך צוות, תן לי בבולט פוינטס כזה של דקה, איך הגעת בכלל לניו יורק, שלא דיברנו בכלל שאנחנו בפרק קרוס בורדר כרגע, ובגלל זה אנחנו בערב. אה, ואז אנחנו נמשיך על זה, זה מה קורה היום, ואז אה, אה, מה קורה בעתיד.
2: כי זה סוטר מעניין. אז קודם כל מעולה. Um, אני אנסה לצמצם את זה כמה שאפשר, אבל בגדול uh, uh, עשינו את כל העבודה שהייתה סביב ה, הבנייה של הכל, וכמו שהיה את הגל הזה ש, של, של אלפי סוחרים, um, יש בעיה. יש בעיה כי ה, כל הקמפיין שלווה עם הקורסים האלה שנפתחו בארץ, ואין לי שום דבר רע להגיד על המרצים ועל המנחים מי... מדמיין המדהים עד ליעל גלאזר שעשתה את הקורס שלה, עד ל... המון אנשים שבאמת באו עם רצון לתת ידע, וכולם עשו עבודה נהדרת, אבל הבעיה היא לא האנשים שבאו עם, ה, עם הידע. הבעיה שהרבה פעמים יש לך את הידע, אבל אין לך את היכולת לבצע אותו. וכל הקמפיינים האלה שבאו ולוו עם האמזון, אמזון, אמזון, שאין בן אדם במדינת ישראל שלא אמר, אה, אולי אני אמכור באמזון, כי באמת עשו <laughs> עבודה נהדרת אחוז מאוד גדול של אנשים ש... שהאמינו שאפשר להתעשר בקלות. זה החלום ההתעשר בקלות הזה של... של האינטרנט, וזה נורא נורא עצוב. כי הרבה מאוד מהלקוחות שהגיעו אליי למשרד, באו להם באמת אמרו, היי, hey, הנה, יש לנו מוצר, תעשה את כל העבודה. תעשה את הליסטינג, תצלם את הזה, תעצב לי את האריזה, תטפל בהכל. כאילו, הם באמת לא עשו, לא היה להם שום ערך מוסף. וכולם אמרו להם, תבדלו, תעשו את המוצר שלכם, תבדלו אותו. ואז הם כולם באו ואמרו, הנה, מצאתי בידול, אני הולך לקחת את זה ואני הולך להצמיד לו את זה, תראה איזה בידול. <laughs> ואז אמרתי להם, עוד, אני, וזה מה שאמרתי להם, אמרתי, יכתבו לי על הקבר. יוצא, אני, אני רוצה שיכתבו לי על הקבר כשאני אמות, לא לבנדל, לבדל. לא לבנדל, <laughs> <laughs> לבדל. זה היה הקונספט שאמרתי להם כל הזמן, <laughs> ואתם, תקשיבו, לבנדל זה לא לבדל. וזה היה המשפט הכי חזק שהייתי... אתה יודע מאיפה זה מגיע, אבל? זה בגלל
0: שאנחנו ישראלים. ומבחינתנו, אם אתה אומר, הנה, אני רוצה לקנות עכשיו כוס, והיא מגיעה עם כוס אספרסו, תראה איזה יופי, זה כוס גדולה וכוס קטנה, איזה מדהים, אנשים יקנו. אימא שלי תקנה ואשתי תקנה, אבל האמריקאים אומרים, אני צריך כוס, אני אקנה כוס. אני לא אקנה אותה רק בגלל שהיא מגיעה עם כוס אספרסו, זה לא מעניין אותי, שאני צריך כוס אספרסו,
2: אני אקנה והבינדול, אבל לעשות באמת בידול אמיתי, זה לקחת את הכוס ולהבין מי הקהל שאתה פונה אליו ומי הבן אדם שאתה באמת בסופו של דבר רוצה להגיע ולהבין מה הוא, מה הצורך שלו, מה הכאב שלו כשהוא מרים את הכוס הזו, ואולי הוא שמאלי כזה שהאגודה שלו נבנתה בכלל בעורף בא, של זה, וייצרת איזה כוס שהוא יכול להכניס, לה, לפרוס אותנו שם. זה, זה בידול אמיתי, זה באמת לעשות משהו שונה. בכל מקרה, מה שקרה זה שהאנשים האלה באמת קיבלו את המוצרים הכי מדהימים שיכולים להיות, מבחינת, מבחינת התמונות שלהם, הכתיבת ליסטג הכי טובה, העיצוב, האריזה הכי טוב, אינסרטים והכול, באמת, המשרד שלי עשה עבודה נהדרת, אבל הם לא, הם לא ידעו לעבוד ולנהל את המוצר. באמת המוצרים האלה לא, לא הצליחו כל כך באמזון. ורוב האנשים האלה הפסיקו לי למכור. זאת אומרת שאני חושב ש-80 אחוז מהאנשים שנכנסו בתקופת הגל הזו, אלפי אנשים שהם באמת סוחרי המזון בארץ, אולי 20 אחוז תתקנו, תתקנו אותי, אם אני ככה רואה ככה בגדול, אני יודע כמה אנשים פשוט הפסיקו, נטשו את זה, עברו לדברים אחרים. זו הייתה חוויה בשבילם, הרבה מאוד הפסידו, הרבה מאוד כסף. כי הם באמת חלמו להתעשר בקלות, וזה אנשים שהיה לי חבר שהיה לו סניף דואר, בן אדם מדהים, מקסימי, כזה אינטליגנט והכול, והוא השקיע את כל החסכונות שלו, כי הוא חלם שהוא באמת יוכל להפסיק לנהל את הסניף דואר הזה ולהתעסק ולהתעשר מאמזון, והוא בא עם מוצר מדהים והוא באמת, באמת בידל אותו גם, אבל לא היה לו את הכלים שהוא היה צריך בשביל באמת לקחת את זה לשלב הבא. והרבה אנשים הפסידו הרבה כסף. בואו נהיה מאוד כנים ומאוד בלאנט, זה כאילו ממש, לה, להגיד את זה על הרבה אנשים הפסידו המון כסף בגלל, ש... בגלל שהם חשבו שזה קל, וזה <אח> לא קל. היו אומרים, תעבוד ארבע שעות בשבוע, הייתי אומר, תעבוד, אתה חושב שאתה הולך לעבוד ארבע שעות בשבוע, אתה הולך לעבוד ארבע שעות בשעה. זה מה אומר להם. <laughs> כי זה המון עבודה, זה המון המון עבודה, ובטח שהיום זה כבר, אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד עם כל הכלים ש, שאתה צריך לנהל במקביל. הלוגיסטיקה והייצור והפרסום והשיווק וה, והניהול החשבון, יש פה כל כך הרבה אלמנטים כבר ש, שזה הפך להיות משהו מאוד... לא נגיש כמו שהוא היה אז בתחילת הדרך. מצד שני, הוא, הוא, הוא גולם בתוכו אה, המון המון הבטחות. למי שכן יודע לעשות את זה, הוא מוכן ללמוד, הוא מוכן להיכנס לזה לא כדרך להתעשר בקלות, אלא דרך באמת לבנות עסק שיכול להיות עסק מדהים. להתייחס לאמזון כאל צינור, שיכול באמת לגרום למותג שלך לגדול לרמה בינלאומית בצורה מאוד מאוד פשוטה. אמזון למעשה לקח את כל המידלמן, את כל אותם ריסלרים שיש בעולם, ובעצם פינה את הדרך ל ל ליצרנים. וזה אחד הדברים המופלאים ביותר שקרו. וכשהייתי אני מסביר לאנשים, לאימא שלי ולכאלה, מה זה בעצם אמזון, הם אומרים, מה אתה עושה, מה, איך אתה עושה את כל הכסף הזה? ובאמת, אנחנו מדברים על, 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 על סכומי עתק. אז הייתי אומר להם, תקשיבו, אם פעם הייתי מייצר מוצר והייתי, והייתי צריך שיהיה לי עכשיו ריסלר בארצות הברית וריסלר בקנדה וריסלר באירופה, ואני צריך למכור להם קונטיינר, והם יתחילו לשווק את זה, ועד שהם יחזרו אליי לקנות עוד קונטיינר, אין את זה יותר. אין את זה יותר עכשיו, גם מבחינתי, בתור היצרן, וזה משהו שמאוד חשוב לי שאנשים בבית ש... שהם כן מוכרים באמזון, הנה עוד איזה טיפ שהם באמת צריכים להבין את, ה... את הכוח האדיר ש... ש... שגלום שגלו בו, וזה היכולת ש... שאמזון נותן לנו, שלא היה קיים לפני, לשדרג את חוויית הלקוח עם המוצר שלך. ולמה אני מתכוון? עכשיו אני אקח את זה ל... לרמה שלי, שאני מוכר הרבה מוצרי קוסמטיקה. באמת חברות כמו לוריאל, או חברה כמו לאנקום, או כל חברות הקוסמטיקה הגדולות האלה, כשהן הולכות ומייצרות מוצר קוסמטי, הן הולכות ומייצרות ליין של בום, 50 אלף יחידות, ומתחילות לשווק את זה בכל העולם. עד שהן מתחילות לראות את התגובות של הקהל, זה כבר אבוד להן לייצר או לעשות תיקונים למוצר. זאת אומרת, יש להן כבר 50 אלף יחידות ברחבי העולם שנמכרים עם הזה, ומתחילים לקבל one star, review, one star review, ואנשים כותבים תכניסו עוד איזה סיליקון, עוד שלוש גרם של סיליקון למוצר, והוא יהיה קצת פחות אה, יבש. הוא ייצור, לא... העור שלך לא יתייבש, לא יודע מה, זה בכלל לא משנה. המוצר שלך יכול להיות כל מוצר, יכול להיות אה, מקדחה של מקיטה, ש... שאיי, אני לא יכול לראות את זה בלילה, תוסיף מנורה קטנה שתאפשר לי, לא יודע מה זה, אבל זה משהו שאנחנו, בתור פרייבט לייבלים שאנחנו מייצרים ומגיעים ישירות לקהל, נותן לנו כוח אדיר. לייצר את ה-500 יחידות האלה, לשלוח אותן לאמזון ובאמת לחקור לעומק. מה באמת? מה באמת? במה כללתי? האם הצלחתי להגיע ל-product market fit? האם יצרתי את ה המושלם למוצר? האם באמת יש אנשים שרוצים אותו? או שאני יכול לשדרג אותו בעוד צורה שהיא? ואז ה-500 יחידות הבאות יכולות להיות משדרגות הרבה יותר, באמת לטפל בבעיות של אלו, ולא רק להגיד, וואי, איזה אנשים מעצבנים יש. ולהגיד, דווקא האנשים המעצבנים האלה, אני אלמד מהם ואני אגדל. למשל אני, אחד המוצרים שלי היה אוהל ילדים. אוהל ילדים, שאתם פשוט לא תאמינו איזה ביקורות הוא קיבל. המסור עץ שלי עובד מעולה כשאתה מחבר לו את האוהל ילדים הזה, הוא אוסף את כל הרסיסי שבבי עץ שלי. <laughs> אתם, אתם פשוט לא תאמינו. מסתבר שהאוהל הנפתח הזה, זה היה פופ-אפטנט כזה שנפתח, הוא התאים בול למקום כזה שמתלבש לתוך, לתוך אה, מסור עצים, שכל השאבי עץ שאפים, היה עולה להם 150 דולר אם הם קונים את, את האוהל המקורי של הזה שאתה מלביש אותו, 150 דולר, והאוהל לילדים שלי עלה 29.99. ואיזה בלוגר כתב, תקשיבו, בואו אני אחסוך לכם עכשיו 100 דולר. כנסו ללינק הזה, תזמינו את האוהל ילדים הזה בסך 9 דולר, ותראו איך זה מתיישב לכם בול ותופס את כל השבבי האלה של זה. זה פשוט אוהל שנפתח. ואנשים כתבו ביקורת על אוהל ילדים, וואלה, זה תופס לי את כל השבבים של העץ, איזה מגניב. <laughs> <laughs> אז, אז, אז זה נורא מעניין, כי אז אתה אומר פתאום, רגע, בוא נלמד על, 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 על האוהל שבבי עץ הזה, תראו. אפשר לחבר חתיכת פלסטיק שמת, שמתחברת לשואב אבק. בואו נייצר גם את החתיכת שואב, שואב הזה, וכבר נייצר את זה גם כתוספת שאנשים יכולים לקנות את האוהל ילדים שלי, או אוקיי, כאוהל ילדים, או אוקיי, כזה. בקיצור, נורא להיות ערנים למה כותבים, ומי כותב, ולמה כותב. זה, זה אחד הדברים המשמעותיים. אבל שוב, אני חורג מהשאלות שלך. אהוד, רגע, רגע, אהוד,
1: משפט כן. קטן. אני לא, אלי, אני לא רוצה לערבב, כמו שאומרים, חלב עם קפה, אבל בפרק הקודם, שיעלה מחר, דרך אגב, אז לא נדבר מי היה שם, אתם תראו מחר, או מי שיראה, יראה בקיצור. אה, 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 מקסים,
0: תשבו מחר,
1: אין נראו בפרק הבא, אבל דיבר בדיוק אותו דבר, שהגדולה של אמזון זה היכולת שלך בתור, קודם כל זה לפרק את הריסיילרים באמצע, שאתה לא צריך עכשיו להיות נתון בחסדיהם של אחרים, ושתיים, היכולת שלך בתור מוכר או בתור בעל ברנד, לגעת בלקוחות קצה שלך, שזה אולי הדבר הכי גדול שאמזון עשו בעצם בתור היותם מאמזון. וזה יפה לראות שאנשים שונים, בתחומים שונים לגמרי, מדברים על אותו דבר. זה,
0: זה פשוט מדהים, באמת. וזה, וזה יופי שזה באמת פרק אחרי פרק, תחומים אחרים לגמרי. <laughs> לגמרי, חיבור כן. בין יצרן ללקוח קצה, והסיפורים הם זהים.
2: אז קודם כל זה מדהים לשמוע, אני, אני אצפה בפרק הזה בוודאות ואני אשמע מה יש לו להגיד, אבל, אבל כי כן, אני חושב שזה אחד הטיפים החשובים, היכולת הזו באמת לבטל את המידלמן ובאמת להגיע ישירות ללקוח, זה משהו שהוא הוא, הוא באמת אה, אה, משנה, משנה, אה, משנה שווקים, ממש משנה שווקים. כי היכולת של אותם יצרנים היום להגיע ישירות ללקוח ולדעת בדיוק מה הצורך של הלקוח, והיכולת לשנות את זה אינסטנט, בשנייה. ממש, להגדיר את השינוי בשנייה אחת, בום וטראח, ואני ייצרתי מוצר שהוא הרבה יותר pues, משודרג, זה דבר שהוא לא היה לפני. חבר'ה, מי שהיה יצרן היה יצרן, היו קוראים להם הקופים. הקופים על העץ שיודעים לקפוץ מעץ לעץ, וזה מה שהם עושים, הם יצרנים, הם לא אנשי שיווק. ופתאום היכולת שלך להגיע ממש, לקחת את המוצר שלך וגם לשווק אותו ללקוח ולשמוע את זה, זה כאילו באמת עולם אחר, זה משהו שהוא באמת life-changing, משנה industry, משנה שווקים, משנה הכל. Okay, <אז>, אז, בטא... אז היום,
0: היום אנחנו, סליחה שאני קוטע אותך, כי אנחנו רוצים להגיע ל, ל, יש לך המון מה לומר, אני יודע. <אז> אנחנו רוצים להגיע למקומות, למה קורה פה, לפי דעתך, בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אבל בוא נגיד במילה מה אתה עושה היום. היום בעצם לקחת את המודל הישראלי בערך, נכון? של הסטודיו שעושה דברים, והעתקת אותו.
2: אז קודם כל, בואו אני לכם, ברמה, ברמה אישית, ברמה אישית של איש עסקים, מה היה, מה היה חושבים מאחורי מה שעשיתי ו, ובואו נהיה מאוד מאוד ריאליים. <אם> בזמנו הייתי מקבל המון המון פרויקטים, המון, המשרד שלי עבד בטירוף בשביל לכתוב ליסטים, לעשות ריסרצ' של קי וורדס, לעשות uh, uh, תמונות, היה לי סטודיו שמצלם, גרפיקאים שעורכים את התמונות. והשוק התחיל להתמלא בהמון המון נותני שירותים שעושים את זה. זאת אומרת, מלהיות החברה האחת המובילות והראשונות שעושות את זה, פתאום יש המון אנשים שנותנים את השירותים האלה, ו... ולא היה לי שום בעצם מקום לבוא ולהגיד, היי, hey, אני אכתוב ליסטים יותר טוב, כי באמת, אני חייב לציין שהרבה מאוד מהאנשים האלה לקחו את איך שאני הייתי כותב את הליסטים, כי הייתי מדבר על זה בוובינאר ומסביר, וזו הייתה השעה שלהם. אפילו העובדת הראשית שלי, העורכת הראשית שלי במשרד, אמרה לי, אהוד, אני עוזבת אותך, אני פותחת סטודיו משלי לכתוב ליסטים, כי... כי זה כל מה שאני יודעת לעשות, לימדת אותי איך לעשות את זה בצורה כל כך כי באמת הבנתי איך ה-A9 אלגוריתם עובד, ובאמת איך לכתוב את, את הטקסטים שהם גם עונים. הייתי קורא לזה דואליסטינג, אני אפילו לא זוכר את השמות שנתתי לזה, אבל היה לזה דואליטי, שאמרתי, אני כותב את זה קודם כל למנוע A9, אבל שהוא יתאים גם לקריאה של בן אדם רגיל, כך שזה, וזה היה מהראשונים, היום אנשים מבינים את זה, אז בזמנו לא הבינו בכלל על מה אני מדבר. אבל באמת הרבה אנשים לקחו את, את הטכניקות שלי ואת הדברים שעשיתי, ולמדתי באמת מהתחלת הדרך, והתחילו לעשות את זה בעצמם, וראיתי שאת הליסטים שהם היו כותבים, הם היו ליסטים ממש טובים. הם ממש עמדו בקריטריונים שאני הצבתי לאורחים שלי, כאילו ממש מישהו עובד מהמשרד שלי ועושה את העבודה. אז אמרתי, אוקיי, אם ככה, אני באמת, אין לי אג' אין לי פה אג' על הסיפור הזה, הם באמת למדו את העבודה, הם עושים עבודה נהדרת, הייתי חייב להצדיע למתחרים שלי. ווואלה, הם לוקחים 100 דולר פחות ממני, הזמן היא עכשיו, יקח על אותה עבודה 100 דולר יותר? כאילו, אבל משהו אחד היה לי אדג' היה לי אדג' בו, היה לי באמת יתרון שלא היה לאחרים, וזה היה מהניסיון הרב-שנים שלי בתחום הטלוויזיה וההופעות שלי בעולם, והיכולת שלי באמת להפיק תכנים ווידאו. ו, ובתור איש עסקים, אתה באמת מסתכל על החוק פרטו, ואתה אומר, אוקיי, מה מה-20% מהמוצרים שלי מניב לי 80% מההכנסות? או מה מה-80% מהמוצרים שלי מניב לי רק 20% מההכנסות, ובואו... נזרוק את זה הצידה, כי זה באמת לא רלוונטי. ושמתי לב שבגלל שהפקות וידאו זה משהו שהוא באמת אה, דורש הרבה יותר מאשר לכתוב ליסט, זה גם כל הריסרט של המוצר, אבל זה גם כתיבה, אבל כתיבה של תסריט. ועכשיו זה ליהוק של השחקן שיתאים לסרט, mm -hmm. והפקה, ווידאו, ואז עריכות, ואז אנימציות, ומושן גרפיקס, ולעשות פקקג'ינג קומפלט עם סאונד אפקט ומוזיקה והכול, והנה אתה מפיק סרט ללקוח. ואתה שם לב באמת שהחוק הפרטו משחק פה תפקיד מאוד גדול. אין הרבה אנשים שעושים את זה, רק 20% מהלקוחות מזמינים הפקות וידאו למוצר שלהם, אבל זה מכניס 80% מההכנסות של העסק, כי זו באמת הכנסה הרבה יותר גדולה, אתה לא לוקח 200 דולר, אתה לוקח 2,000 דולר. על, אני אזרוק לכם מספרים, לאו דווקא הספציפית, אבל כאילו, שתבינו ה, איפה זה נמצא. ובתור איש עסקים, אתה עושה את החשבון שלך ואתה אומר, וואלה, בוא נתמקד במה שאנחנו באמת ועשינו את ההפקות וידאו הכי מדהימות שיכולות להיות, וגם היינו אחת החברות הראשונות בעולם שאמזון פנה אלינו ואמר לנו, חבר'ה, בואו תכניסו סרטונים קצרים, מה שנקרא וידאו שורטס, לליסטים. אז בזמנו אני חושב שיהיו חמש, חמש חברות שעשו את זה. <עש> <עש> <כשאנחנו> <עש> חיים, <מלא תתחנו>.
1: שנה? <עש> בערך שנה איזה?
2: היה לנו איזה פור של, באיזה שנה? 2016 או 2017 נראה לי. <ש> זה, זה, זה בערך השנים ש... שזה רק נכנס, רק התחילו לעשות הוידאו שורטס, והם היו צריכים תוכן והם פנו אלינו ונתנו לנו את האישור לה... להטמיע את זה. זה היה מדהים, כי אני ודמיאן עשינו את זה בקמפיין, באמת, והמון אנשים השתמשו בשירות שלנו בשביל להטמיע את הסרטונים האלה, וזה היה באמת בוסט רציני לאנשים, כי הם היו מהראשונים שיכלו לשים את הסרטון, כשעוד לא היה את ה-brand ועוד לא היית יכול להטמיע את הסרטון ב-Hero שלך בקצה. בואו נעשה סיפור קצר עכשיו, בואו נגיד באמת מה היה הביג, הביג בנק שלנו. כשאני מקבל אה, אימייל מאמזון שהם הקימו את אמזון אה, לייב, mm -hmm. ואני מתאם איתם פגישה ואני טס במיוחד לארצות הברית מתל אביב בשביל להיפגש איתם, והם אומרים לי, תקשיב, בוא קח ערוץ ותתחיל ות, לשדר. בגלל שאתה עושה את כל הסרטונים האלה, והם ראו את היכולת שלנו להפיק באמת סרטונים ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם אמרו לי, בוא תעשה את זה, אתה יכול לעשות את זה גם בלייב? אתה, יש לך אפשרות לעשות את זה? ו... וכמובן שבאתי אליהם בדרישות, כי הייתי, בידי הייתה עליונה, אני, אנחנו אולפנים, אנחנו מסיקים את כל, תראו כמה סרטונים עשינו לכל הסלרים, אנחנו עובדים עם כל הסלרים, ואמרנו להם שהיה לנו כמה תנאים, אחד מהם היה באמת שייתנו לנו לשדר לכל הסלרים, בין אם הם ברנד רג'יסטרי או לא ברנד רג'יסטרי. כי אמזון לייב רק התחיל אז, והם נתנו לכל מישהו ברנד רג'יסטרי אפשרות לשדר. אבל הם <אז> בעצם אמרו, וואלה, אף אחד לא משדר, אין, 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 אין כמעט אנשים שמשדרים, משהו פה לא עובד, אנחנו צריכים להתחיל להניע את הגלגלים, בואו תעזרו לנו, תהיה האולפן הראשון שמקבל ערוץ. וזה היה כל כך מדהים, כי האולפן שלנו היה בתל אביב. ובשביל, והיינו מנסים לשדר... בלייב, קודם כל הם עמדו, הם הסכימו לכל מה שאמרנו להם. אמרנו להם, תיתנו לנו לשדר לכולם, אמרו סבבה. אמרנו להם, אנחנו דורשים שהשם של האולפן שלנו, של הערוץ שלנו, יהיה Amazon Top Rated. שזה מטורף, כאילו ממש, Amazon Top Rated, ובאמת, בשנה הראשונה, עד שהמחלקה המשפטית נכנסה כי מישהו התלונן וזה, היינו Amazon Top Rated, זה היה שם הערוץ שלנו, שזה הראש הישראלי הקרימינלי שלי, אתם יודעים, ככה ב... ב... טופ רייטד, אנחנו עדיין טופ רייטד, וזה מאוד מבלבל את רוב הלקוחות של אמזון, הם בטוחים שבאמת אה, המוצר הוא אמזון סטופ רייטד, כי אנחנו אומרים את זה בשידור, אבל לא כותבים את זה בשם ערוץ. <laughs> נאלצנו לזנוח את המילה אמזון, אבל זה עדיין נותן בוסט מאוד מאוד גדול. אה, אבל זה היה מדהים, כי בעצם היינו הערוץ הראשון הרשמי, שהוא היה מה שנקרא End to End Production Company, ששידר בלייב. וכמות הידע שצברתי בעקבות היותי הערוץ הראשון באמזון לייב, זה באמת ידע ש... שאי אפשר ל... לעמוד אותו בכסף. כי באמת, אני צברתי כל כך הרבה הבנה על, לא רק על אמזון, לא רק על אמזון, על כל עולם הלייב-סטרימינג. בהתחלה, עוד לא היינו בכלל משדרים בלייב, כי היינו בישראל. והייתי עובד עם כל השחקנים האמריקאים בישראל, הם היו מגיעים אליי לאולפן, והייתי מצלם אותם מראש, כאילו זה לייב. <laughs> והיינו משדרים את זה אחר כך בשעות שהיה לי virtual assistants שהיו מריצים את השידורים האלה כאילו זה לייב, כדי שזה יהיה בשעות הנורמליות של ארה״ב, אבל זה לא באמת היה בלייב. עשינו בכל <עשינו> כך הרבה קומבינות, שבאמת היו זה, אבל ככל שעשינו את הקומבינות האלה, אמזון לאט לאט, מה שנקרא, zone down, zone down, גילינו המון אינפורמציה, הם לא ידעו כלום, באמת, אמזון live department, הצוות שם, הייתי מדבר איתם בטלפון כל שבוע, ואני רואה שאני מדבר איתם, ומה שאני יודע זה בערך עשר דרגות מעל מה שהם יודעים, הם באמת <עש> לא ידעו כלום, זה צוות של אנשים שלקחו בשביל לטפל באיזושהי מחלקה חדשה, ובאמת, עלינו על כל מיני דרכים לעשות uh, הרבה כסף מזה, ובאמת זה, זה עבד לתקופה מסוימת עד שהם גילו כל השטיקים שלנו, היינו עושים סרטים ב-repeat, ב-loop, היינו עולים לשידור, יורדים לשידור, עולים לשידור, עושים כל מיני תרגילים, אבל לאט לאט הם uh, מה שנקרא סגרו, 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 וכל פעם הם היו מתקשרים אלינו ואומרים, אתם חייבים להפסיק עם זה, למה? כי סלרים אחרים עושים את זה, וזה against terms of service, וכשאנחנו אומרים להם, נו, ,נו, ,נו Um, עד היום אנחנו הערוץ הכי דומיננטי, זאת אומרת, אף אחד לא משדר יותר מאיתנו. בגלל הפור שהיה לי, הצלחתי באמת לבנות ממש סיסטם מטורף, מטורף, אתם לא יכולים לדמיין כמה הוא מדהים ודיגיטלי ומתוכנת ברמות uh, מטורפות, um, שמזה זה בעצם מביא אותי למצב של היום, שאני באמת עובד על חברת סטארט-אפ, שאמורה ממש להיות uh, uh, משנה את חוקי המשחק בעולם האי-קומרס e והלייבסטרימינג, אני מקווה. כי בכל התקופה הזאת למדתי המון, ואחד הדברים שלמדתי, או שראיתי במחקרים שלי, היה איך כל העולם של הלייבסטרימינג הולך להשפיע על, על עולם האי-קומרס. -E וזה משהו שרציתי... אפשר לחש לראות לחש מה ת... קורה
0: בלייבסטרימינג בסין, <אז> שהוא, שהוא מתפוצץ כבר במשך uh, מעל שנה, והמכירות שם הן פסיכיות לגמרי, ואמזון בגלל זה התחילו קצת לנחות על, על הגז כדי לנסות... Uh, לעמוד בקצב של טאובה, אני לא חושב שעדיין זה, זה, זה שמה, אבל אין ספק שזה הכיוון.
2: בוא נדבר על מספרים פיזיים, זה מאוד מעניין ככה, משהו שהוא actual numbers. אבל אני מכניס זה אותך זה... רגע
0: לטיימליין, כי אנחנו הבטחנו ל, לעשות x זמן לפרק, אז יש לנו ככה עוד איזה 4-5 דקות עד שאנחנו צריכים לסיים את
2: הפרק. אז בוא, בוא, בוא תחשוב את כל הדברים החשובים ש, שאתה רוצה להגיד. אז קודם כל, המספרים האלה מאוד חשובים, אז אני באמת אציין את המספרים האלה. שבאמת טאובאו וכל ה... עליבאבא וכל הסיפור הזה, הם שנה שעברה 125 מיליארד דולר במכירת מוצרים. 125 מיליארד דולר. שנה לפני זה הם סגרו 68 מיליארד דולר, וה, והגדילה היא גדילה אקספוננציאלית, זאת אומרת, זו גדילה מטורפת. וכמו שאמרת, אלי, זו הסיבה שאמזון משקיע מיליוני דולרים בלדחוף את הפלטפורמה של אמזון לייב, כי הם מבינים ש, שזה קורה. וזה הכל מתבסס על מה שהיה פעם ערוץ הקניות. זאת אומרת, ב-1986 הוקמה רשת ה-QVC בארה״ב, שזה ערוץ הקניות של, של אמריקה, והם גדלו גם בצורה אקספוננציאלית מטורפת, הייתה להם גדילה אדירה, הם עשו כל כך הרבה כסף, אבל uh, הגדילה שלהם, אחד הדברים המופלאים זה שלפני שנה הם סגרו 11 מיליארד דולר במכירות. 11 וואו. מיליארד דולר ערוץ הקניות באמריקה, אבל לפני שנתיים הם סגרו 11 מיליארד דולר. Mm -hmm. שנים הם סגרו 11 מיליארד דולר. בקיצור, מה שאני למדתי מהריסרצ' שעשיתי, אלי, זה, שה... זה שהגרף המטורף הזה שעולה ל-QVC ב... באמריקה, לרשת הק... הקניות, בעצם התחיל להגיע לפלטו, לאיזושהי עצירה. Okay. ותוך כדי שהוא מגיע לעצירה, כל התחום הזה של לייב-סטרימינג באינטרנט ואי-קומרס -e עולה בטירוף. ואם יש משהו שאני יכול באמת ככה לתת לצופים בבית, זה באמת להבין, ש... להבין למה. יש לנו שתי, שתי דקות להסביר להם למה, למה בעצם הלייבסטרימינג הזה הוא כל כך משמעותי והוא הולך לגדול, ולהבין שזה עדיין לא שם, אבל הם כן חייבים להיות בפוקוס מלא, למה זה הולך להיות שם? בגלל מה שהתחלנו לדבר עליו בתחילת היום. כשאנחנו התחלנו לדבר היום, עמית שאל אותנו שאלה, אלי, הוא שאל אותנו, תגידו, הזום הזה, זה מחליף את, את המפגשים הפיזיים אחד מול השני? <אד> ובואו אני אענה לך עכשיו, עמית. עד לפני כמה שנים היית צריך ללכת לעזריאלי, והיית היית הולך לאייס בנמל, והיית הולך לאיזה מישהו שם, והיית אומר לו, תגיד לי, המכיתה הזאתי, איפה אני מוצא את הביטים לזה, או את הברגים שמתחברים לזה? והוא היה אומר לי, וואלה, בוא לך לאי 2 פה, לדוכן הזה שם בפינה, תמצא את זה, ואני ממליץ לך, אם כבר לקחת את זה, תיקח גם את הערכה הזאת עם התיק נסיעה, שנותן לך את... בקיצור, ככה היית עושה קניות פעם. והיום שאין לך את זה, ואתה נכנס לאינטרנט, אז אתה מחפש את זה. אתה רוצה לדעת, ועכשיו פתאום נכנסתי לאיזה לעמוד מוצר, ובתוך זה שאני בעמוד מוצר, מישהו מדבר, אני חיפשתי סכין שף. בתוך שאני מחפש הסכין שף הזה, הבן אדם בלייב מופיע לי בליסט עם הסכין שף, ואומר, רגע, יש גם את הקרש חיתוך הזה שמתלבש לך בולה לסכין שף, אבל עוד דבר, יש לך גם את זה, תראה, זה... אה, <laughs> מה, זה... מי שרואה
0: שוטנין... את
1: הסרטון
0: ביוטיוב חושב שאנחנו באמת ב <laughs> طי,
2: קוסם, לא? קוסם או לא קוסם? קוסם. הופ, זו אבן <laughs> אבן השחזה, אבן 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 שהוא נעלם מהעולם בעולם האי-קומרס. נכון. מה שהיה לנו נכון. פעם, שהיינו נכנסים לחנויות ומקבלים את הייעוץ ואת ההדרכה הזו, היום זה, זה תופס נורא בלייב-סטרימינג. אז זו הסיבה שאני מאוד מאוד מושקע בתחום הזה כרגע, ושהאולפנים שלנו פה באמת, אנחנו משקיעים בהם סכומי עתק בשביל שהם באמת יגדלו ויצמחו, ואנחנו פותחים עוד ערוץ ועוד ערוץ, ואנחנו יוצרים שיתופי פעולה עם המוני uh, ערוצים אחרים באמזון לייב וגם מחוץ לאמזון לייב, כי אנחנו מבינים לאן זה הולך. ואני ככה, <אז> מה שאני רוצה לתת לאנשים מהידע שלי זה שבאמת, היי hey, חבר'ה, תפתחו את הרעיון הזה, תפתחו את הרעיון הזה של איך אני הולך להשתמש בלייב-סטרימינג בשביל לגרום לאנשים להתחבר יותר למותג שלי, לחנך אותם, ללמד אותם, כי יהיו פחות החזרות, יותר אנשים ידעו איך להשתמש במוצר בצורה מקסימלית. הרי אחת הבעיות הכי גדולות זה שאני לוקח מוצר ואני לא יודע מה זה החתיכת ברזל הזאת פה, וווי, תראו, אבל אתה אומר, יואו, איזה מגניב, לא ידעתי את זה, וזה עושה לי חיים הרבה יותר פשוטים, רק בגלל שקיבלתי איזושהי חוויה מלמדת על המוצר, לפני שקניתי אותו, אחרי שקניתי אותו, זה לא משנה.
0: ואני אוסיף ואומר שזו בדרך כלל חוויה שמאוד קשה להעביר אותה בסרטון של דקה, או חצי דקה, כי אנשים אומרים, טוב, למה אני צריך את הלייב? בואו אני אעביר את זה בחצי דקה-דקה, והאמת וה היא שבסרטון... שעוד, אנחנו בתור ישראלים, קשה לנו לראות את זה, אבל האמריקאים מאוד רגילים לראות סרטונים של עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה, ולהגיד, או, oh, עשרים דקות הוא משתמש במוצר ומסביר לי את כל הפיצ'רים האפשריים, אנשים ישבו בזה ויסתכלו בזה. אז אם אני לוקח ומזקק מכל הפרק המדהים הזה שהיה לנו שני טיפים עיקריים ממה שאמר רעות שגב, זה אחד, אל תקנו מפעל קוסמטיקה בארץ, ושניים, העתיד הולך לכיוון הלייבסטרימינג, וזאת הבנה הכי גדולה שאנחנו יוצאים מה מהדבר הזה, וצריך א', ללמוד איך עושים את זה כמו שצריך, ושניים, להתחיל לבנות את המותג שלכם דרך הלייבסטרימינג. אהוד שגב, אם היית זוכה אתמול בעשרה מיליון דולרים, אה, ומסקרן אותי התשובה, מה היית עושה איתה מחר?
2: הייתי תורם אותם לפודקאסט שלכם, שתוכלו לשדרג את האורגנים ולעזור. אני חייב לענות לך, התשובה מאוד מאוד טובה לגבי זה, בגלל שזה מאוד מחזיר אותי לשאלה ששאל אותי רואי החשבון שלי בגיל 16. בגיל 14 הלכתי ופתחתי תיק עוסק מורשה במע"מ. בגיל 16 קראתי לרואי חשבון שלי שיבוא אליי הביתה, כי הייתי צריך להפוך את החברה מחברה רגילה לחברה בע"מ. התחלתי להיות מה שנקרא יזם בגיל מאוד מאוד צעיר. תמיד בער בי ואני זוכר את המפגש הזה שהרואה חשבון מגיע לבית של ההורים שלי, ואנחנו יושבים סביב השולחן, והוא מגיע עם טפסים וכל מיני פרוטוקולים שצריך לחתום עליהם להקים את החברה, והוא שואל אותי, אומר לי, יאו, תגיד לי, עזוב אותך, והייתי בן 16, וזה היה לפני 30 שנה, והוא אומר לי, עזוב אותך מכל השטויות, אתה ילד, מה אתה צריך את זה? בוא עכשיו, אני נותן לך מיליון דולר, ותלך, ות תחיה את החיים שלך כמו שצריך, ותעזוב את כל החברה הזאת, ותעזוב את מה זה מיליון דולר? זה דמי כיס, זה ממש לא מעניין אותי, אני רוצה, כאילו, זה לא עושה לי את זה, איפה אני חותם? ואז הוא הסתכל עליו ואמר לי, אתה יודע מה? הוא אמר לי את אחד המשפטים שיעדדו לי לכל החיים. הוא אמר לי, אני אפתח לך את החברה הזאת ואני מחזיק ממך ואני יודע שאתה תעשה גדולות בחיים, בגלל שמי שמיליון דולר היו מספיקים לו, זה אדם שאף פעם לא יהיו לו מיליון דולר. תזכרו, תזכרו את המשפט הזה, וזה נורא נורא נכון, כי המיינדסט הוא הכל בחיים. באמת, בן אדם שאומר, וואי, אם היה לי עכשיו מיליון דולר הייתי מסודר לכל החיים, וזה, זה בן אדם שאף פעם לא יהיה לו דולר. מיליון דולר. אבל ה-10 מיליון דולר הזכייה הזאתי שהייתי זוכה, באמת היו עוזרים לי ככסף קטן להשקיע בחברת סטארט-אפ שלי, שאני צופה שזאת תהיה חברה שתיסחר בבורסה במיליארדים. כי באמת אני חושב מפלצת שאמורה להיות באמת אחת מהחברות המובילות בעולם בתחומה. ו... ואגב, באמת, אם יש אנשים שצופים ב... בלייב הזה, והם אנשים שמקושרים ל-venture capitals או לחברות הון סיכון וכאלה, ש... כי זה ממש קורה בימים האלה, ומתעניינות בלשמוע את הפיץ שלנו והכל, אז שיצרו איתי קשר, זה, זה משהו שמאוד מאוד, אני בטוח שזה מאוד יעניין לאנשים מסוימים.
0: מעולה. אהוד, תודה, 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 תודה רבה על הזמן שלך ועל הסיפור המאוד מרתק שאני מודה שחלקים ממנו אני שומע לראשונה, למרות שאני מכיר אותך לא מעט, ואני מניח שפתחת המון המון עיניים ואוזניים להמון סוחרים, גם תחילת דרכם וגם כאלה שכבר עשו את השנה, שנה, שנתיים, שלוש, גם לדרך שמסתכלים על הדברים וגם לאיך, לאן הולך העתיד, העתיד הקרוב והעתיד הרחוק. אז שיהיה בשבילך צהריים טובים והמשך יום מעולה.
2: בשביל עמית, ערב טוב ולילה טוב. Okay. ובשבילך, אלי, כן, בבקשה. בשבילך, אלי, גם, שיהיה לך לילה מקסים, מלא בדובוני אכפת לי ולבבות מסביב ל... <laughs> ר... ראיתי את המצעים שלך פשוט, אז אני יודע. <laughs> חבר'ה, תודה רבה שהערכתם אותי, באמת, yeah, אני...
1: תודה, يا... תקשיב, מכל הדברים שדיברת, מבטיח לך שבפרק 100 אתה תגיע. יש יותר מדי דברים יש לך בראש, משהו שנפסיד אותך עוד הפעם.
2: כן, הרגשתי שממש נגענו ב-Tip of the surface, ממש בהתחלה והכל, אבל ככל שתמשיכו ותעשו עוד פרקים, תוכלו ממש לעדכן אנשים שיש, אם יש להם שאלות ספציפיות לאנשים מסוימים, אז הם יוכלו לשאול את השאלות, ואז נוכל לענות להם גם, או לעשות את זה אפילו בלייב. אין לייב סטרימינג, חבר'ה, אז אנחנו צריכים לעשות את זה בלייב. איך הוא אוהב! ואז אפשר באמת לענות לאנשים באמת בלייב על השאלות שלהם. אבל ממש נהניתי, ואני מצטער שלקחתי לכם ממש את מלוא הזמן, וכל הכבוד שהצלחתם להחזיק אותי קצר ולסיים את זה בזמן שתכננתם.
0: נהנינו מכל רגע. יאללה, שיהיו. לילה טוב. ביי ביי לכולם.